0: Bueno, la convocatoria es para que me cuentes un poquito eh, algo que, que has comenzado a hacer, que es visitar a los adultos mayores.
1: Exactamente, estamos visitando a, a los adultos mayores, a nuestros abuelos, eh, en diferentes puntos que hacen y los reúnen a ellos en nuestra localidad, como por ejemplo el geriátrico, el hogar de ancianos, ...y el taller de la tercera edad que está en la comuna. Bien. Todo por un motivo. Eh, esto ya arrancó hace un mes y unos días más. Uh -huh. Y, bueno, tiene justamente eh, el proyecto por delante de lograr con ellos una recopilación de información... Bien. ...que hace... Eh, que guardan
0: ellos Que solamente. guardan ellos,
1: sin duda. Eh, que hacen a, a su entorno, aparte de su vida, que ellos se animan a contar, obviamente... Y detrás de esto también conseguir y rescatar recetas de comida. ¿Viste qué tan importante, sí. qué lindo es?
0: Las eh... recetas de la abuela, ¿viste? Que no, no hay un libro que no tenga la receta de la abuela, un programa de televisión que te digan las recetas de, de antes que se van manteniendo de generación en generación.
1: Exacto, y más allá de lograr, y rescatar est estas recetas con sus ingredientes y sus pasos también es lo que está detrás, la uh -huh. historia, la esencia de esto, ¿no? Eh, pensemos que María Juana, allá por el 1880, 90, por ahí, es como que iniciaba ella eh, la localidad con sus primeros inmigrantes uh -huh. italianos, tenemos algo de alemanes. Eh,
0: Españoles. Es
1: Españoles. Esa fue la primera migración que tuvo, ¿no? Y la segunda la tuvimos allá por el 1940, cuarenta y pico, cuando vino, se, se hizo la fábrica de vagones. Claro. Esa fue una migración interna, donde vinieron de distintas localidades, sé que de Córdoba, de Salta, Tucumán, de muchos lugares, porque he estado
0: Sicilia, la... er
1: Exactamente.
0: Muchas de ahí vinieron. Y
1: pensemos que de cada localidad también a su vez venían influidos por su eh, descendencia, ¿no? Eh, tenemos descendencia... Obviamente en este mestizaje, la parte criolla también que nos que nos envuelve, como, como buen argentino que somos. Así que hay como, vamos a, vamos a usar bien, eh, bien la jerga del momento, como una olla grande donde se cocinan.
0: <risa> se <risa> cocinaron todos.
1: Se cocinaron todos, ¿no? Todas estas eh, ramas y, de, y costumbres y culturas, ¿no? Y la idea es rescatarlo. Bien. Cuando vamos a hablar con los abuelos, ellos me cuentan de dónde son, me cuentan un poco de su historia, de cuando eran niños, después cuando eh, como adultos se fueron formando con su familia y como quien no quiere la cosa, yo les pregunto cómo era en la cocina, si recuerdan alguna receta con su o una comida con su uh -huh. abuela, con sus padres, con
0: fíjate que estamos hablando de gente adulta, Exacto. está hablando de sus abuelos, o sea que nos, nos trasladamos cuántos y cuántas décadas atrás.
1: Es totalmente de acuerdo con vos porque es, un tra es una máquina del tiempo que nos lleva. Entonces, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro esto. Cuando charlo con ellos, veo saltar generaciones, fácil, tres o cuatro generaciones, estamos hablando ahí, en un ida y vuelta, me hablan hasta de sus nietos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le hacían a sus nietos para comer? ¿Qué le hacían a sus hijos? ¿O qué sus abuelos le hacían a ellos?
0: Eh, el, el, eh, lo que uno aprende de chiquito, lo que te pasa de chico, no lo olvidás, eh, nosotros vivíamos aquí y visitábamos solamente en las vacaciones de invierno a nuestras abuelas que estaban en el norte. Y nosotros acá no comíamos arroz porque a ninguno de los tres le gustaba el arroz. <risa> Pero tenemos, lo decíamos el otro día con mi hermana, la visión de nuestra abuela así midiendo los... Eh, la, los granos. La, la cantidad... ¿Eh? Un puñadito, el puñado, no me salía la palabra, un puñadito para cada uno, y ahí, ¿quieren más arroz? Sí, todos querían. Mi mamá se ponía verde, pero era la comida de la abuela.
1: Entiendo perfecto, y sí, todos recordamos que la comida de la abuela o de mamá tiene un sabor distinto, la preparación tiene un ingrediente eh, que lo hace especial, y detrás de eso estaba la historia, sí mi mamá lo hacía de esta manera, mi tío venía a casa determinado día y, de, y ese día nos juntábamos todo y él contaba historias o me acuerdo que jugábamos. O sea, y obviamente detrás de este, de esta narración, de estos uh -huh. hechos que ellos cuentan, hay una emoción porque los he visto llorar en el sí, buen sí. sentido, ¿no? Y emocionarse. Emocionarse, sí, sin duda. Y es un momento muy lindo, unos 30 minutos más o menos que compartimos juntos, donde ellos se sienten muy bien, ser escuchados, al compartir, y yo siento que queda un poquito de su vida plasmado y guardado. ¿Para qué? Justamente para tenerlo conmigo y tratar de llevarlo en lo posible a fin de año. Hacer un libro. Plasmado en qué papel. Linda. Exactamente, donde bueno va a estar el abuelo, un poquitín de su historia, obviamente un poquitín de lo que él me contó, más una receta abajo qué donde lindo, va a contar un poco
0: para También para la familia, Nos, eh, eh, como te decía, mis abuelas lejos, eh, que con quienes teníamos más contacto, un abuelo no lo conocimos y al otro más cuando éramos más grandes, y no tenías ese de todos los días que te digan eh, tal cosa. O con, y qué bueno que alguno vea en ese libro que su abuelo comentó algo o que dejó esa esa receta. Esa receta. ¿Has visitado a quién, por ejemplo? ¿A dónde has estado? Bueno,
1: eh... Puntualmente arrancamos con el geriátrico sí. de, de aquí de María Juana porque Alejandra mmm, Vázquez se acercó a hablar conmigo y bueno me propuso más o menos una idea muy parecida a esta que también había estado charlando con, con las chicas de cultura y entre todos ahí tratamos de darle una forma... Nos pareció genial, entonces pautamos un día de visita, arrancamos con el geriátrico, nos pareció correcto eh, poder invitar a la gente de, del hogar, con quien he trabajado muchísimas sí. veces y muy bien también, les pareció muy buena idea, y anexamos el taller de la tercera edad... Que, que está... hay,
0: algunos se mezclan.
1: Exactamente. Son del
0: geriátrico, de e la que van
1: Se mezclan y nos volvemos a encontrar ahí. Entonces, hay un poquito de cada lugar que vamos rescatando y la verdad que es muy lindo y muy agradecido con, con cada lugar que me permitió entrar, porque la verdad que uno tiene que llegar en un momento en los abuelos están, tienen actividades, así que el, tanto el personal como sus directivos me han tratado muy bien y me han dado la posibilidad de estar tratando con los abuelos, que no uh -huh, es poco, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, yo estoy Pero muy... qué
0: bueno también que ellos estén predispuestos Seguro. a hacerlo, porque si no, no se puede. Siempre digo, para que para hacer una nota acá, alguien tiene que decir que sí. ¿sabes? Las veces dicen que no. no, no.
1: Obvio, <risa> obvio. Y por eso, y yo lo agradezco muchísimo que las puertas siempre se hablan para el taller. Y sobre todo, sabiendo que podemos hacer un bien para la comunidad y, y dejar que, que los abuelos queden ahí guardaditos. Yo siempre digo, eh, el escritor o aquellos que trabajan con el escrito tienen la particularidad de inmortalizar a las personas, ¿no? Sí, sí. Porque sí, más exacto. allá que después físicamente esa persona deje de estar con nosotros, por ahí abrimos un libro, o, o como dijiste vos, cuando tengamos ese libro en mano y se lo entreguemos a ellos o sus familiares, claro. ese libro está, mira, esto dijo tu abuela, esto comentó, y es un momentito de la historia que como una máquina del tiempo te tiempo, trae de regreso, porque... y vos sabés lo importante que es, eh, por ejemplo, para
0: ellos, para que ellos... alguien los escuche y que ellos puedan hablar desinhibidos, que alguien les pregunte. Uno de los graves problemas de las personas adultas, por eso muchas veces son estafados, uh -huh. porque hay alguien que los llama y se pone a hablar con ellos.
1: Exacto. Este, y ellos necesitan ser escuchados.
0: Y, y hablar con alguien, la soledad que, que se extiende más allá de la pandemia uh -huh. es de muchas personas que viven solas y que no hablan con nadie en el día.
1: Pasa que hoy en día la probabilidad de vida se ha extendido tanto. Mucho. Que, bueno, la medicina te permite es como perdurar varios años más que antes, uh -huh. entonces bueno por eso se da esta situación de que los abuelos están ahí y a ellos les gusta mucho y bueno y lo importante que es para cuando tengamos ese libro ese escrito de vos como nieto o hijo
0: claro. de referencias
1: ahí diga bueno yo vengo de acá yo soy Mirá la situación lo que identitaria contó el es <risa> claro, te ¿Y hace qué, muy bien. ¿qué
0: te sorprendió algo que me que hayas es eh, visto y escuchado eh, de, de alguno de los abuelos. Lo Además que... de todo, seguro. no no
1: seguro. Lo que veo como dos ejes importantes que tengo en la charla de ellos, más allá de la cocina, que es lo que busco indirectamente encontrar, es el trabajo y la familia. Dentro del trabajo, eh, cada uno de ellos que ha empezado a trabajar desde muy chiquitos, a veces sin ir a la escuela siquiera, eh, o decirte mira, yo tuve que trabajar y dejé la escuela y con dolor y pesar te lo dicen. Y, y bueno, y eso me llevó a transitar la vida de esta manera, mucho más dura, conseguir estos trabajos, generalmente de campo uh -huh. Porque estamos en una zona en la cual todos trabajan de alguna manera, en el campo relacionado Y en la familia, contarme, sobre todo la, las, las mujeres, las abuelas, eh, de sus matrimonios Esos matrimonios que, que, que a diferencia quizás de, del hoy, del presente... Eh, han perdurado más, entonces no, no puedo evitar no preguntarle y abuela, ¿y, y cuál es la fórmula? ¿Usted me puede decir es, mm. eh, qué, qué fórmula hay? Bueno, paciencia, eh, comentarlo y hablarlo todo, nada es color de rosas, y por ahí me dicen lo pasa que hoy en día los no, las parejas no se toleran Cualquier cosita, viste, que ellos se mandan a guardar ¿sí? Una cosa así Y se necesita más paciencia Y qué sé yo, uno escucha esto y dice Bueno, obviamente, por algo siempre los ancianos En diferentes culturas del mundo han sido No sé hoy, tal vez no tanto así Pero eh, en la antigüedad eran los que consultábamos Porque y su sí. experiencia avalaba en el tiempo que habían vivido Aparte,
0: vos fíjate lo que decís, ¿no? Porque me ha pasado de escuchar a una persona Que me ha dicho, eh, yo no pude ir a la escuela porque mi familia juntaba algodón en el Chaco. Uh -huh. Y me decían, a mí y a mis hermanos nos ponían en un pocito, eh, mientras los papás, para que no nos podamos escapar, o no, no, ayudábamos a ellos. Y esa persona que no fue a la escuela y que te dice, te mando audio porque no sé escribir ni uh -huh. leer, uh -huh. tiene un negocio, y un negocio floreciente, y compró una camioneta de las últimas. Y vos decís, es meritorio eso, sin haber ido a la escuela. Ahora recién, una persona que tiene 63 años, ahora recién va a la escuela, va a aprender a leer y va a aprender a escribir, pero así todo pudo abrirse camino en la vida, como estos abuelos que habrán hecho eso, muchos
1: sin duda, pasa que bueno, ahí tenés que separar un poco situaciones que, que hacen el hecho de bueno, trabajamos, buscamos un futuro, trabajamos por esto y otra cosa que es estudiar y que eso también te facilita en cierta te manera te abre
0: puertas,
1: estructuralmente en esta sociedad que te pauta, bueno sí. Si, Vos habrás escuchado, estudias porque si no, no sos nada, te dicen, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener mucho ojo con esa con ese mensaje porque entonces si no estudias, no sos nada, no existís. Uh -huh. Entonces yo creo que es estudiar porque esto te abre puertas, te colocan ciertas situaciones. otras
0: puertas.
1: Exacto, te, te pone en el juego que uno hace cada vez que vos vas a un lugar, te permitís a un juego, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, buscamos un laburo, bueno, un montón de, de situaciones y reglas que uno debe cumplir. Bueno. Por eso, si estudiaste, te pone de un lugar, y si no estudiaste, te pone del otro. Uh -huh. Pero eso no quita que no puedas realizarte en la vida, ¿no? Que no, no es o no seas que, alguien. que
0: es más o menos persona que otro. Eh, ¿Y cómo lo haces esto? ¿Lo, lo, lo programás eh, una vez por mes, cada 15 días?
1: Tenemos o? programado cada 15 días, y eso va alternando la visita con cada uno de ellos. Eh, es una horita, 30 minutos con cada uno. Que ¿Con quiere, dos personas? Con dos personas. Sí, sí, Tengo una, un, sería una entrevista con uno, 30 minutos. Cortamos, buscamos otra persona...
0: Que quiera. Que,
1: exactamente. Ahí es donde quería llegar. Solamente entrevisto a todos aquellos que quieran hablar y participar. Eh, algunos desean hacerlo, están con ánimo, otros no. Otros están esperando para, para hablar, porque están sí, ahí sí, esperando. Sí, sí, sí. La, obviamente, cada persona que está trabajando dentro de de los lugares que visito,
0: te apuntan me
1: apuntan y ya lo tienen hablado previo, se acercan y dicen, ¿te acordás este muchacho que iba a venir? Y, sí, sí, bueno, lo estamos esperando, sí, bueno, vamos a hablar y, y charlar y Se sienten todo, siempre muy cómodos todos y con mucho, pero con mucho respeto sí, a la situación. Pero
0: a mí me ha pasado, he hecho muchísimas notas con personas mayores, además de ser un libro abierto... Eh, no tienen el prejuicio de, ay, me da vergüenza, eh, qué dirán, no, esto no lo digo, ¿viste? A veces eh, me toca tener que eh, invitar a alguien a hacer una nota de personas que hablan en público y te dicen, no, que me da vergüenza. Y los abuelos tienen no tienen ningún
1: no, no. ningún problema. Y frente a esto también recalco, eh, en, en esa charla que tenemos, uno muy meticuloso y también muy respetuoso de la información que se entrega. No todo sí. vamos a colocarlo dentro del libro. Obviamente eh, hay, hay cosas muy lindas que, que son las que van a estar y otras que son de la persona y se quedan con ellos, obviamente. Uh -huh. eh, cuando uno hace una entrevista en estos casos... O aquellos que hacen entrevista para un libro o una revista o un diario, siempre hay mucha información que queda guardada y forma y que parte. Que se le
0: pregunta, ¿la puedo colocar Exactamente.
1: La sí, sí, como un profesional. Cuando vas al psicólogo, sí. sabes muy bien que hay cosas que no, no se comparten.
0: Exacto. Pero bueno,
1: de todas formas, no hay nada de otro mundo que no hayamos no. hablado con los abuelos.
0: Hermoso. Bueno, a seguir con esto, entonces, quería que, que me lo cuentes, porque eh, y a esperar, a esperar esos momentos. ¿Cuál de todas las recetas te ha sorprendido, por ejemplo? Porque el tema es ese, el, ir a buscar una receta.
1: Originalmente es eso. Eh, hablamos de muchas recetas, ¿sí? Eh, había una, puntualmente no me la acuerdo, eh, una señora de, de, con familia de origen alemán, que me contó que, no me pregunte, yo no me acuerdo. Sí. Pero hacía me decía, mis abuelos hacían una comida... Eh, le era difícil conseguir todos los elementos así que iban bastante sencilla, vamos a decirlo uh -huh. era salada, la cocinaban y lo que sobraba de la masa la azucaraban y lo colocaban arriba. Entonces, dentro del horno se cocinaba lo salado y lo dulce. Lo separaban, comían lo salado y lo dulce de pero, postre.
0: Ah, no, mira vos. <risa> Yo
1: digo, bueno, nunca había escuchado algo así.
0: Claro, pero... No me
1: acuerdo el nombre y en alemán, así que sí, no sí, lo sí. recuerdo. Qué Está lindo. guardado, obviamente, todo eso lo para ponerlo en el lo libro. Tenés sí, para... sí, 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 obvio. Perfecto.
0: Bueno, felicitaciones y gracias por venir.
1: Gracias, Moni, como siempre.
0: Ahí estábamos, ¿eh? eh Alfredo Castelli. Que, bueno, viendo un poquitito ahí en las redes, veía que estaba buscando las recetas de los abuelos y vino acá a contarlo. Nosotros vamos ya a la tanda.